0: Über das Beringer Audio-Interface. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Oh, ich hab's. Oh, scheiße. <lacht> das ist die 30. Folge unseres Stage Talk Podcasts. Wir bedanken uns bei allen treuen Zuhörern und möchten deshalb die Zeit bis zur Entstehung dieser Community zurückdrehen und erzählen euch auch ein paar Insider-Stories. Die Extras kommen nach Teil B und du hörst jetzt Teil A. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stage Talk. Wir sind heute zu dritt vor dem Mikrofon. Ich freue mich sehr, wir haben schon die 30. Folge erreicht. Und es macht immer noch genauso viel Spaß wie zur ersten Folge. Yeah. Jan ist natürlich mit dabei. Und aber jemand, den wir sonst viel zu selten hören, und zwar der Kim. Wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich bei Stage 2, 3? Ich glaube, nicht jeder weiß eigentlich,
1: ähm, warum es dich hier gibt und dass es dich gibt. Das frage ich mich auch sehr oft, was ich hier eigentlich mache. <lacht> Erstmal vorweg, souveräne Anmoderation, dass es die 30. Folge ist, kleines Jubiläum, wusste Nico bis vor fünf Minuten nicht. Deswegen habe ich mich auch selber eingeladen, weil wir mal so ein bisschen Rückblick machen wollen. Ich bin ja eher so der Teil der hinter der Kamera oder hinter dem Mikrofon, ist ja, ist ja jetzt irgendwie doof zu sagen, ob ich hinter dem Mikrofon bin. Ich bin einfach da. Sag, genau. Sagen wir es so. Kim genau. ist eigentlich, bist du, eigentlich bist du ja Chef vom Dienst, ne? oder? Kann man das so sagen? Kann man das so sagen, Chef vom Dienst, Mädchen für alles. Mädchen für alles trifft es, glaube ich, besser. Krisenmanager manchmal ja, auch. Ja, das ist genau. Eig eigentlich ist es ja immer so, dass Nico und ich immer irgendwelche coolen Ideen haben und Kim sagt dann
2: immer so, ja, können wir theoretisch so machen, wird aber schwierig.
1: <lacht> so, oder, er so es, oder er muss es umsetzen. Ja, genau. Das, das ist eher der Punkt. Wir versuchen es ja umzusetzen. Da wollen wir einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil 30. Podcast-Folge, da kann man schon mal zurückblicken. Jetzt nicht nur auf die Podcasts, sondern äh, auf das Ganze, wie es eigentlich entstanden. Ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Auf jeden Fall. Und da möchte
0: ich ja mit euch beiden gerne mal anfangen, weil ich bin ja, würde ich sagen, vor der ganzen Crew das jüngste Mitglied, dass was, am, was zuletzt dazu kam. Das, das, das Küken. Küken. Das gut. Genau, oha, das Scheiß-Handy. ne. Auf jeden Fall möchte, würde mich sehr interessieren, wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? Also ihr macht ja sehr viel zusammen mittlerweile schon, habt ja auch eine eigene Firma und bietet äh, Dienstleistungen an, macht YouTube über Stage 223.
1: Das kam ja nicht einfach so aus dem aus heiterem Himmel. Nee, da musst du ganz weit zurückgehen. Ich weiß nicht, ob du da schon geboren warst. <lacht> naja. So <lacht> alt sind wir jetzt auch noch nicht, Kim. Ja, okay, springen in die in die in die jüngere Zukunft. 2010. 2010 war es. Da war ähm, gerade YouTube äh, ein paar Jährchen alt. Jan, helf mir mal auf die Sprünge, du bist da der Experte. Gen Vier genau, es war, glaube ich, ne?
2: 2000, nee, 2000, äh, Anfang 2009, zuerst Mobile Entertain. da haben wir uns, glaube ich, kennengelernt, Kim.
1: Nee, ich habe noch mal nachgeguckt, 2010 war es. 2010 ah, okay. im, mhm. im April ähm, war das erste LA check user treffen Einige werden es vielleicht noch kennen, viele wahrscheinlich auch schon nicht mehr, weil es ist ja schon elf Jahre her. Ähm, LA check Kriseidig. ja. Krass, ne? <lacht> so lange Voll. gibt es das schon. Ähm, einige werden ihn noch kennen, unseren DJ Fossi, äh, mittlerweile nicht mehr aktiv in äh, diesen Branchen. Gefilden. Gefilden. Ja. Ähm, der quasi als mobiler DJ auf YouTube angefangen hat, deutschsprachig Videos zu machen. Damit fing das alles an. Das schwappte so aus Großbritannien ähm, rüber, aus USA mit ähm, ähm, Brian S. Red genau, und Brian Jonathan. Ist, Genau, die beiden waren so Vorreiter mit diesem DJing, Videos machen über ähm, DJ-Technik. Und Fossi war quasi der Vorreiter in Deutschland. So fing es eigentlich an, dass die ersten Videos auf YouTube entstanden sind. Und äh, Jan und ich, unabhängig, wir kannten uns zu dem Zeitpunkt noch nicht, äh, haben dann auf YouTube auch irgendwie so die ersten G-Versuche gemacht, auch in dieser Richtung, haben selber erste Videos gemacht, äh, teilweise kann man sie noch sehen, teilweise zum Glück auch nicht. Ja.
0: Ähm, ich kenne die Problematik.
1: Ja, genau. Ich meine, eingefleischte Fans können ja mal im Stage 2 3 Kanal zurückblättern, da werden man auch noch so das eine oder andere Highlight finden. Genau,
0: <lacht>
2: definitiv, sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Ähm, Gerade auch zu ProLight gibt es sehr, sehr viele lustige Videos von uns.
0: Bis heute auch sehr geil, wie es bei Jan damals ein Video gab zur hk audio Actor dx wo Musik runterlegte, äh, drunter lag, aber man ihn <lacht> nicht hat reden hören. Ich glaube, das Video ist bis heute noch. <lacht> ja, das hat den Grund, dass natürlich äh, der Content-ID-Filter
2: zugeschlagen hat und ich dann das mal irgendwann deaktivieren musste. Hm, Wir waren
1: alle noch her.
0: jung. Genau, genau, genau.
1: Das waren ja. auf jeden Fall die Anfänge ähm, mit dem ganzen Videokram und äh, der Fossi hat damals gesagt, ja, Musikmesse, ProLight und Sound, das ist eigentlich so das Treffen in Deutschland, wo alle zusammenkommen. Aktuell natürlich nicht, wir kennen die ganze Problematik. Mhm. Ähm, aber 2010 war quasi das erste User-Treffen, wo Fossi gesagt hat: Hey, alle Deutschen, YouTuber, Community, die hieß damals L.A. Check, die Community. Ähm, lasst uns doch mal treffen. Am Stand von Monacor war das damals. Monacor International. Ähm, die einen oder anderen werden es kennen. Äh, mit IMG, Stage Line und ähm, hauptsächlich Installa genau, hauptsächlich Installationstechnik auch. Und da haben wir uns das erste Mal also getroffen. In live. Genau. Mit Kameras. Ich finde das so heftig, weil
0: ich war zum ersten Mal bei dem User-Treffen 2013, ähm, drei Jahre später, und da war ich halt noch so ein Mini-Stift und auch einer der Menschen, die halt <lacht> zwischen dieser Masse, was halt, Masse an Hobbyisten und Technikern, seinen Camcorder gezückt hat und dann irgendwie den Arm hochgehalten hat und versucht, was einzufangen, was am Ende bei YouTube total schrecklich aussah. Ähm, und ich fand das total beeindruckend, dass man, weil ich kannte es damals nur aus Schulzeiten und so weiter, es gab irgendwie niemanden, mit dem ich mich über diese Technik austauschen konnte und auf einmal ist man auf einen Fleck mit, mit tausend ähm, Freaks, ich nenne sie mal positiv Freaks <lacht> und man denkt sich so, what the fuck, es gibt noch mehr Vögel ähm, als, als, nur, als nur ich selbst. Aber niemand hat sich irgendwie getraut, einen anderen anzusprechen. Aber alle kannten den dicken Mann mit dem Bart da vorne. Oh, nee, damals war es gar kein Bart, siehst du? Damals den, war auch kein Bart. Nee, der Dicken Mann so ein mit der bisschen, Brille. Ne, so ein Kindbart, genau. ne? Ja, genau. Da vorne, der laut geschrien hat, weil er kein Mikrofon hatte und hat da so Preise verteilt und man irgendwelche Bögen vorher auf LR-Check ausfüllen konnte. Und die wurden dann vor Ort gezogen. Und wenn man die Fragen richtig beantwortet hat, konnte man irgendwelche Preise abräumen. Hat dazu dementsprechend einen Zettel bekommen, damit man mit diesem Paket von den Sicherheitsbeauftragten der Messe nicht äh, aufgehalten wird. <lacht> und man eben auch mit dem Produkt rauskommt, weil eben da keine Sachen verkauft werden dürfen eigentlich. Das, das, du, das, ist, noch, das ist noch so meine Erinnerung. Hast du damals was gewonnen? Nee, habe ich nicht, muss nee. ich sagen. Ich habe mitgemacht, bei der Schnitzeljagd war das, glaube ich, oder so.
1: <lacht> genau, Aber ich die hab Schnitzeljagd, so hieß es damals. Genau,
0: 2013. Aber ich habe nicht gewonnen. Ich weiß nur, dass ich mit einem Zug dahin gefahren bin. 6 Uhr morgens in den ICE gestiegen, Berlin-Gesundbrunnen. Habe mich tierisch aufgeregt, weil ich meine Kopfhörer vergessen habe und dementsprechend diese <lacht> Stundenfahrt irgendwie aus dem Fenster geguckt habe. Bin dann mit meinem Dad hin, weil ich war noch nicht volljährig, hat er mir so einen Geburtstag geschenkt und ich war sechs Stunden auf dieser Messe. Und da ist mir aufgefallen, sechs Stunden reicht nicht mal für eine Halle. Ja.
2: Das äh, war deine aber, erste Erfahrung mit der ProLight, wenn man so will, war, oder?
1: Ja, das war die erste Erfahrung, genau. Ich weiß ja. noch, meine erste ProLight, das war auch die ProLight 2010, also beim ersten User-Meeting, ähm, User-Treffen. Ich habe davor immer die Videos gesehen und damals habe ich halt noch bei meinen Eltern in Norddeutschland gewohnt, ganz oben an der Küste. Das ist ein kleines Stück nach Frankfurt. Ja. Und ich habe dann damals... <lacht> Das weiß ich noch. Das war, glaube ich, in der Zeitschrift Bass und Co oder Gitarre und Co, so, so heißt sie, glaube ich. Ähm, Freikarten gewonnen. Und da habe ich okay. gedacht, geil. Eine Freikarte für die, für die ProLight und Sound und Musikmesse. Ein, ein Tagesticket, geil. Da fährst du runter, da kannst du Fossi treffen, da, da, da schaust du dir mal alles an. Also Aha. vor zehn Jahren, da äh, war ich, glaube ich, gerade Oberstufe. Vor elf ähm, Jahren sogar. Genau, genau. Ja, für, ja, stimmt, wir haben ja schon 2021. Und stand dann aber vor dem Problem, wie kommst du denn da runter eintägig? Weil äh, Frankfurt, Norddeutschland, das sind, uff, lass mich lügen, was sind Frankfurt, Hamburg? 400 Kilometer? Ja, so ungefähr. 500. Ja, ja, das sind von ganz oben sind es 500. Das weiß ich, weil ich aus Berlin auch gefahren bin und das war ganz schön weit. Ja, ja. So, und dann stand ich vor dieser Problematik, ich habe am Tagesticket... Wie komme ich denn da runter? Dann habe ich meine Eltern so lange belatscht, dass der Plan irgendwann stand. Okay, Zugfahrt, da bist du ja rammdösig, wenn du von da oben runterfährst. Da bist du ja irgendwie zwölf Stunden im Zug. Also, damals bei der guten alten Lufthansa ein Flugticket gebucht. Ich war Nein. super stolz vom Taschengeld. <lacht> irgendwie für 200 Euro waren es damals. Für eine <lacht> 10-Euro-Freikarte, die ich gewonnen <lacht> habe. Okay. Ein Flugticket gekauft, bin morgens nach Hamburg geeiert, das sind auch nochmal irgendwie 100 Kilometer von meinem Kaff, runtergeflogen nach Frankfurt, gefrühstückt in Frankfurt, ab zur Messe und habe die Messe besucht. Weißt du, das ist so das Jet Set Live von, von Kim gewesen ja. damals. <lacht> das war so das richtige Highlight, so das erste Mal alleine fliegen tatsächlich und dann uh. einen T Ich weil ich bin natürlich abends auch wieder zurückgeflogen, weil du, wirklich so Messe, morgens hin äh, Messerundgang, Highlight um 13 Uhr das User Meeting äh, bis abends und so vom Ende ach so ich muss jetzt wieder zum Flieger ab zum Flughafen Frankfurt hochgeflogen nach Frankfurt von meinen Eltern abgeholt und wieder nach Hause das war so meine erste Musikmesse oder Pro Light und Sound tatsächlich Voll
0: krass ey, bezahlt jetzt 200 Euro <lacht> Boah, <lacht> aber ich verstehe, was du meinst, also ich hätte, glaube ich, auch, ich hätte glaube ich auch gemacht, wenn ich die Möglichkeiten da irgendwie hätte, ja auf jeden Fall.
2: Definitiv und ich habe gerade mal kurz das Video von 2013 aufgemacht und da gibt es ein Gruppenfoto und ich glaube, da habe ich sogar Kim darauf entdeckt, Kevin auch übrigens, by the way, der steht ganz vorne, weil er was gewonnen hat. <lacht> ähm, Nico, ich glaube, wir müssen da nochmal mal so ein, so ein Twitch-Reaction machen. Ja, machen wir ja, auf jeden <lacht> Fall. Fall. Wenn ja, es nicht bis dahin schon passiert ist, wenn, bis dieser Podcast online kommt, wer weiß. Ja, Kann, kann sein, wer,
0: wer weiß. Wir sind auf jeden Fall auf Twitch unterwegs, unter, Nikos-Gigs und Stage223. Official. Unterstrich official, ja. <lacht> Finde ich geil. Da könnt ihr wir, also wir auch kommen mal vorbeischauen. Das ist
1: official daran. Das habe ich ja,
0: ihn auch gefragt.
1: Kurze,
2: kurze, kurze Anekdote <lacht> am Rande. Ich hatte Twitch irgendwann schon mal auf dem Schirm habe gedacht, machst du mal einen Account mit Stage223 und äh, ja wie soll, ich, wie soll ich sagen? Ich weiß leider weder die E-Mail-Adresse noch irgendwas anderes. Deswegen gibt
1: es diesen Nutzernamen leider nicht mehr. Gut, ist halt ein bisschen Schwund, aber gut, mein Gott.
0: Mein Gott, es hat Charakter, es darf schon so sein. Und Jan, wie ist das bei dir? Wann, wann bist du zum ersten Mal auf die Messe gegangen und wie ähm, bist du denn auch hingekommen oder andersrum? Also
2: grundsätzlich war ich schon 2010 ja am Start. Ähm, bin da ja schon mit meinem Vater hingefahren. Mein Vater ist ja Musiker, das heißt, der ist da eh immer schon mal hingefahren. Und da weiß ich noch, damals da hast du dann auch Unsummen für dieses Parkhaus bezahlt. Da hast du irgendwie fürs Parken irgendwie, weiß ich nicht, 30 Euro bezahlt für einen Tag. Ja, guck mal, also hätte auch fliegen können. Auch, hätte ich auch fast fliegen können, <lacht> richtig? <lacht> Ähm, da meine Eltern aber äh, quasi in der Nähe ein Ferienhaus haben von Frankfurt, wo du irgendwie eine Stunde mit dem Auto eben raus, sind wir halt von da aus gefahren. Ja, und dann waren wir 2010 halt da, dann hatte ich natürlich damit Fossi dieses User-Meeting, ich hatte das vorher auch schon so ein bisschen verfolgt und habe dann wirklich 2010 auch die Kamera von meinem Onkel damals noch mitgenommen. Damals gab es da noch diese richtig geilen kleinen Camcorder, ne? so, ich weiß noch, damals so ein, das war glaube ich auch ein Panasonic oder so, diese kleinen HD-Camcorder, mm, so ein die Fossi hinterher, ja. die, die hinterher glaube ich auch hatte. Und damit bin ich dann zur Messe gefahren und äh, habe da einfach irgendwie auch direkt Videos gedreht und war dann auch bei Fossi in den Videos. Und dann weiß ich noch, nachdem das User-Meeting rum war, das 2010, hat Fossi mich dann direkt so, so zur Seite genommen und hat gesagt, so, ey, sollen wir nicht irgendwie mehr mal zusammen machen, ne? Und dann. Direkt hat am das... ersten
0: Treffen oder was?
2: Ja, ja, weil ich hatte das, ich hatte nämlich schon meinen Kanal bevor 2000, also 2010 war ja dieses User-Meeting und ich hatte, glaube ich, kurz davor ein Video gelauncht, wo ich dann meinen Kanal vorgestellt hätte habe und gesagt habe: hey, ich mache jetzt was. Und da hat Fossi auch schon damals darauf reagiert, hat da schon direkt einen Kommentar drunter geschrieben und dann kannten wir uns quasi schon über YouTube und mhm. dann haben wir uns halt dann auch vor Ort dann kennengelernt und dann war es halt eigentlich so, dass wir dann wirklich, äh, ja, nach die nächsten Jahre auch dann mehr zusammengearbeitet haben und äh, er natürlich auch mich da auch allen Herstellern vorgestellt hat und ich da irgendwann auch so angefangen habe, dann auch so ein bisschen sein Netzwerk nutzen zu können und äh, keine Ahnung, News Jungs von Madrix oder sowas oder weiß ich nicht wer, ne? äh, Steinicke, ähm, oder halt auch äh, die Jungs von Global Trust oder so. ne Das sind alles mhm. Kontakte, die wir damals wirklich Die Fossi damals schon hatte oder zu ADJ. Ähm, und das waren alles Kontakte, die wir wirklich gut nutzen konnten oder die ich auch gut nutzen konnte. Und so hat sich das halt alles irgendwie entwickelt. Ne? Und Kim habe ich eigentlich auch Wir haben uns, glaube ich, erst wirklich richtig gesehen oder kennengelernt auf der Mobile Entertainment, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder,
1: Kim? Genau. Das war aber tatsächlich relativ bald ein halbes ja, Jahr später, weil die erste Mobile Entertain war nämlich auch schon 2010. Also dieser Messegedanke vom Fossi zu sagen, hey, wir wollen was Eigenes für, für dieses mobile Volk machen, war damals schon da. Und das hat er 2010 dann auch direkt im November in, in Angriff genommen. Es war immer der Toten Sonntag, weil Hintergrund war damals äh, Toten Sonntag, konntest du in Bremen Veranstaltungen machen? Ähm, und die Messe sollte in Bremen stattfinden. Und tatsächlich hat Fossi mich dahin auch, weil ich damals auch ein, zwei Videos hatte und wir waren dann auch über YouTube schon in Kontakt. Über das Beringer allen... Audio
0: Interface. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Genau. Dieses Video ist zum Glück nicht mehr online, aber immer noch in Gedanken. <lacht> Klar. Auch, auch über das Beringer Xynix. Ich weiß gar nicht mehr die Nummer. So ein, 802 äh, wahrscheinlich oder so. Ja, in, irgendwie sowas. Irgendwie sowas <lacht> ähm, und über ein, zwei Videosachen ähm, auch Videos gemacht. Und so kamen wir dann auch in Kontakt nach dem Motto, hey, hast du vielleicht nicht Lust zu filmen? Und dann bin ich auch damals 300 Kilometer nur diesmal mit dem Auto nicht mit dem Flieger gefahren, um nach Bremen zur Mobile Entertainment zu fahren.
0: 300.
2: Genau.
1: Und das ja, so also was hat
2: man, hat man gemacht,
1: Genau, das war ja tatsächlich dann irgendwie so Hobby, ich hatte dann einen Führerschein und das erste Mal so eine weitere Tour, komm, jetzt fährst du mal nach Bremen morgens los, durch den Elbtunnel durch, nach Süddeutschland, wie der richtige Norddeutsche jetzt sagen würde. Genau. Und nach Bremen, um da halt irgendwie so diese Kontakte zu knüpfen, zu pflegen, sich näher kennenzulernen. Ähm... Um dann tatsächlich irgendwie so, da war ja dieser Community-Gedanke, das war ja irgendwie neu, du hast dich irgendwie übers Internet kennengelernt. Also heutzutage ist das ja nichts äh, Außergewöhnliches mehr, ne? Da installierst nee, du dir ja Tinder und äh, swipes achtmal nach rechts und hast irgendwie <lacht> 90 neue Kontakte, ne? So. <lacht> genau. <lacht> Nur halt jetzt auf, auf, einem, auf einer anderen Ebene bei, bei LA Check damals. Ähm, <lacht> 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 um, ja, und dann gab es halt diese Mobile Entertain. Und da bin ich dann hingefahren und habe dann äh, quasi auch ein Video gemacht und habe Jan da quasi auch so das erste Mal richtig kennengelernt. Ne? Also das erste User Treffen ja. war natürlich äh, alles neu. Keiner kannte sich überhaupt, sondern nur vom youtube sehen Und alle wollten nur Fossi, Fossi, Fossi. Und da war natürlich Zeit äh, ja, im kleinen Rahmen. Die erste Mobile Entertain, das waren, glaube ich, nur 30 50, Leute oder 30 50. 30 oder 50
2: waren es, glaube ich. Weil Fossi wollte erstmal ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert. Und da war es ja so, das war ja nicht wie auf der, auf der ProLight, wo du auf einmal, keine Ahnung, dann so 50 Leute da irgendwie hattest, sondern es waren wirklich sehr wenig Leute, die halt dann äh, aus der L.Arche-Community an sich dabei waren. Es waren halt mehr diese ganzen mobilen DJs halt. ne? Und da waren halt auch die Jungs von... Äh, Hubert Light und Sound, wie es damals hieß, die waren die halt diejenigen, noch? die uns aus, die ausgerichtet haben. Ja, die gibt es noch in dem Sinne, dass ähm, also die haben sich ein bisschen jetzt umstrukturiert, sage ich mal so. Also Hubert Light und Sound, das ist der Christian Hubert, der hat äh, macht halt weiter noch die Veranstaltungstechnik und ähm, der Nils und der Stefan, die sind äh, haben eine eigene Firma jetzt ähm, und die machen quasi was komplett anderes. Also die machen jetzt eher E-Commerce.
1: Genau, die sind so. im Vertrieb. Genau, Die haben ja damals schon äh, über Hubert auch schon Geräte verkauft, so kam ja auch die Kooperation dann irgendwann mit LA-Check. Ähm, das haben sie jetzt weniger, sondern sind in andere Bereiche einfach im Verkauf gelandet.
0: Und so habt ihr euch beide kennengelernt praktisch. Und, und also, ähm, wie ist das denn? Wartet ihr dementsprechend auch bei diesem LR-Check denn fest involviert und hattet äh, dementsprechend auch so Meetings mit dem Voss? Oder wie war das? Weil, weil äh, meiner er kam er auf euch zu, weil er euch von YouTube kannte, von den Videos. Und irgendwann war es doch so weit, das weiß ich noch, als wir bei äh, Rufen waren. Da habt ihr mir erzählt, dass äh, Kim auch für... Äh, Fossi gefilmt hat. Jan war auch in seinen Videos mit drin und dann habt ihr so zusammen irgendwie was gemacht. Wie kam es denn dazu? G genau, also das, das hat sich alles über die Zeit
2: entwickelt. Also grundsätzlich war es so, dass, dass äh, ich halt dann auch quasi sehr schnell auch Zugriff auf diese LR-Shake-Homepage bekommen habe, die damals noch mit Jomla programmiert worden ist. Grottenschlechtes CMS, meiner Meinung nach. Äh, auf, auf heutiger Sicht. Ähm, aber Keine Ahnung, da haben nicht, wir nicht natürlich. Techniker. Ja, aber für alle Leute da draußen, die ein bisschen <lacht> IT-Ahnung haben, die wissen, was Jomla ist. Damals noch Jomla 1.5, muss man ja. dazu
1: sagen. Ich weiß nicht, wie es heute genau. ist.
2: <lacht> nee, und da haben wir dann, hat er uns dann auch schon oder hat er mir halt auch schon die, die Rechte da gegeben, dass ich da auch Videos einstellen konnte. Zum, zum einen natürlich nicht nur meine Videos, sondern natürlich auch alle anderen. Also du konntest damals dein Video, dein YouTube-Link da einreichen und dann wurde das quasi veröffentlicht. Und ich war halt so dafür zuständig, dass wir die ganzen Videos auch veröffentlichen und habe dann zusammen mit Fossi an der an der Webseite gebastelt. Und zusätzlich dazu war es eigentlich so, immer wenn ich dann irgendwie Ferien hatte oder mal Semesterferien oder so, bin ich eigentlich meistens dann immer so eine Woche zu Fossi gefahren und dann sind wir da immer wirklich, haben da immer eine Woche irgendeinen crazy shit gemacht und äh, es war auch wirklich immer sehr abenteuerlich, aber sehr, sehr viel tolle Geschichten und äh, da könnte man quasi einen eigenen Podcast zu machen, was wir da alles erlebt haben, das ist echt der Hammer, also so war es jedenfalls bei mir, ähm, vielleicht kann Kim mal erzählen, wie es bei ihm war.
1: Ja, eigentlich ähnlich. Also es war dann auch immer drum, damals als Schüler, irgendwie, wenn du mal ein langes Wochenende hattest oder ähm, Schulferien, war dann die Idee, ja, komm, wir machen mit Fossi jetzt Videos. Äh, dann bin ich zu Fossi gefahren und ähm, es gab immer äh, ein Hotelzimmer im Weißen Haus. Ja. Im Weißen Haus. Grüße gehen raus an Sven. Genau, Kön in, in genau also, das also, Weiße wenn ihr... Haus in Heilshorn, also nicht in Washington DC, <lacht> <lacht> sondern in Heilshorn, <lacht> das Weiße Haus, da sind wir mal abgestiegen, wenn wir äh, gedreht haben und ich habe quasi immer dann mit Fossi zusammen gefilmt, da gab es äh, kleine Videos, ähm, Videotests oder auch aufwendigere Sachen haben wir dann gemacht und so richtig los ging es dann. Zum zweiten User-Meeting, dass wir gesagt haben, genau. wir machen die Prolight und Sound jetzt richtig aufwendig. Und das war 2011, also immer noch vor deiner Zeit, Nico, mhm. dass, dass ich wirklich eine Woche mit am Start war. Ähm, da weiß ich sogar, da habe ich noch äh, Schulfrei bekommen, weil das nicht in den Schulferien waren, unter dem Vorwand, ich mache ein Praktikum als Berufsvorbereitung. <lacht> ähm, ist auch alles so durchgegangen und bin dann wieder runter nach äh, Frankfurt. Frankfurt. Auch geflogen diesmal, glaube ich, wieder. <lacht> ähm, und wir haben da die äh, ProLight und Sound 2011 dann videotechnisch begleitet. Ich weiß noch, wir haben uns damals eine Canon 5D gemietet. Nach dem Stimmt. Motto, geil, wir, ja. wir äh, machen jetzt was Besonderes und wollen eine coole Kamera haben. Und, und damals war so die Canon 5D als erste, ich sag mal, Spiegelreflexkamera mit ähm, Videofunktion, mit mit Video ja. genau, die so im Trend war äh, und auch bezahlbar war. Ähm, das Maß aller Dinge. Ich denn darunter, keine Ahnung von dieser Kamera. <lacht> Aber man hat sich ja dafür interessiert und dann äh, lief mhm. es auch. Und ich weiß noch, wir haben an jedem Stand so das klassische frühere Video, wir gehen zum Stand, am Stand von XY und sind da am Stand rumgelaufen und haben uns die Produkte angeguckt ähm, bei den äh, Herstellern, die damals mit Fossi zusammengearbeitet haben. Und wir haben so viel am Tag gedreht, also das waren wirklich immer lange Messetage. Es und waren, also
2: es waren lange <lacht> Messetage und Nächte, sagen wir mal so. Wir hatten sogar auch ein, ein eigenes Intro dann zu dem zwei, seit 2012. Ähm Vielleicht, wie gesagt, können wir mal gucken, dass wir da mal so eine kleine Session
1: zu machen auf Twitch. Da
2: kann man richtig viel mehr zeigen. Ähm, und das Lustige genau, und, war,
1: ja. wir mussten ja diese Daten kopieren. Also heute versuchen wir ja immer quasi nahezu in Echtzeit diese Videos rauszuhauen. Damals war es aber noch nicht so. Und wir haben diese Daten einfach abends immer nur kopiert. Und jetzt mit dieser 5D und ähm, <lacht> c ich weiß gar nicht, CF-Speicherkarten oder ja, so? CF ja, CF war es ja. Kein richtiges Lesegerät, sondern über die Kamera und USB-2 und riesen Datenraten für damalige Verhältnisse. Hätten wir damals gewusst, was wir heute drehen. Ja. Da hätten wir uns, glaube ich, äh, noch dreimal umgedreht. Fossi und 2. ich. Genau, saßen Fossi und ich. Ich habe dieses Bild noch im Kopf äh, im äh, Hotelzimmer. Und haben diese Daten kopiert. Und das Problem war ja bei der 5D, dass sie sich nach 20 Minuten immer abgeschaltet hat. <lacht> auch, auch wenn sie Daten kopiert. Auch oh, wenn sie Quatsch. Daten kopiert. Und dann saßen wir in diesem Hotelzimmer und Fossi wollte noch einen Vlog aufzeichnen, wo wir beiden dann irgendwie nachts um zwei da auf dem Bett saßen, die Daten kopiert haben. Ich musste immer irgendwie so nach 15 Minuten mal an der 5D an dem äh, Rädchen drehen, damit sie nicht ausgeht. Oh äh, Gott. Das haben wir natürlich auch erst nach einer Stunde gerafft, äh, <lacht> weil wir, wir hatten natürlich auch nur eine Speicherkarte, also es musste kopiert werden, sonst hätten wir am nächsten Tag nicht drehen können. Und äh, so fing das Ganze an. <lacht> oh genau Gott, ich so habe dieses, dieses
0: Bild im Kopf, wie ihr da auf diesem Bett hockt und, oh, ich drehe mal am Rädchen, damit sie nicht ausgeht.
1: Ja, genau. So war das damals und der Fossi hat dann bestimmt zwei, drei Wochen nach Messe immer noch geschnitten, ja. um diese Videos fertig zu machen.
2: Also das war nicht so wie, wie heute, dass wir das quasi in Echtzeit hochladen oder Livestream oder so oder das Dreck geschnitten ist, sondern das war damals alles noch ein bisschen anders, weil natürlich wir diese, das war viel versetzter, es war, nicht, es war ja nicht so schnell, ich damals, ne, also wenn da mal nach, eine Woche nach der Messe noch ein Messevideo online kam, dann haben die Leute es trotzdem gefeiert, weil die auch einfach
0: nicht erwarten, dass das wirklich in Echtzeit online ist. Ne? Das waren halt alles noch andere Zeiten. Finde ich heute aber auch eher schade, dass es, das es mittlerweile so ist. Also, dass die mittlerweile erwarten, dass es sofort kommt. So, also, wenn, heute ist es ja wirklich umgedreht. Wenn du jetzt eine Woche nach der Messe ein Video bringst, ist es meistens nicht mehr interessant.
1: Ja, ich meine, die, die <lacht> News über Facebook, klar, gab es damals auch Facebook und so, ist heute natürlich alles viel professionalisierter. Ne? Die Meldungen werden direkt rausgehauen. Jeder Hersteller macht sein eigenes Video schon. Das war damals ja noch alles, ich sag mal, rudimentärer. YouTube war noch genau. nicht so alt. Die Kameratechnik war natürlich auch teurer. Nicht jeder wusste, wie man damit umgeht, wie man Video auf Facebook veröffentlicht, auf YouTube veröffentlicht. Das war ja alles noch neu zu dem Zeitpunkt. Ne? Und da waren wir so ein bisschen die Vorreiter und ich sag mal so, die wilden Jungs, wenn man so an das User-Treffen 2011 ja. dann zurückdreht, äh, d -d 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 dreht, da kommt das Rädchen schon wieder zurück, <lacht> zurückdenkt, ähm, wie wir da an dem steinecke stand standen, irgendwie 50, 60 Kiddies, ähm, das Video gibt es noch auf unserem Stage 203-Kanal, ähm, und Fossi da wie so ein Rockstar, ich glaube, ja. Brian Astrovet hat auch gesagt, Fossi Rockstar in Germany, ja. äh, da quasi in diesen Stand äh, kam und äh, sich alle gefreut haben. Das war so damals so diese dieser Community in dieser, in dieser Blase von Fossi. wie irgendwie voll
0: Strange, ne? Also irgendwie, ich finde das ja ultra cool, muss ich auch trotzdem irgendwie sagen, dass man das auch die Zuschauer jemanden haben, wo sie auch so ein bisschen aufsehen, das ist ja auch was Gutes. Ähm, aber ich finde es trotzdem so ultra. Ja, wirklich strange, das beste Wort dafür, weil man kennt es halt immer von irgendwelchen, so schwarzen Ärger kommt auf den roten Teppich, die Mädchen <lacht> genau. rasten aus, werfen BHs ja. und alles rastet aus. Und selbst, dass das in unserer kleinen Eventblase sowas gibt, ist irgendwie doch geil, ne? Also heutzutage ist, natürlich, ist es natürlich nicht mehr so, ähm, ist anders, aber ich hab's auch noch, auch wenn ich erst das... In zwei Jahren später dazu kam, auch noch so erlebt, dass er dann auf den Stand kam und alles hat irgendwie ausgerastet so und alles ja, wurde irgendwie enger und wurde es platt gedrückt so Genau, das, das ist auf jeden Fall auch krass. Und wenn du jetzt auch mal überlegst,
2: ähm, das war ja 2010 oder 2011. 11, hat er gesagt, you ja, genau. ja. genau. Aber du musst überlegen, YouTube gab es ja auch erst seit 2005. Ja, genau. Das heißt, YouTube war da extrem neu auch. Und auch die ganzen Hersteller wussten halt auch nicht, dass es YouTube gab. Und da gab es auch Clipfish so My MyVideo, Alter. Ja, ja, genau. Ja. Oder, oder ne genau diese ganzen Portale. Und ich glaube halt einfach, dass... dass wir da schon so einen gewissen, ja, Bass erzeugt haben. Am besten, also meine, meine Story, die ich immer erzähle, war immer die, wo wir quasi am Samstag dieses User-Treffen hatten, weil früher gingen ja die ProLight Sound noch bis äh, Samstag. ne Und mhm. ähm, wo wir dann wirklich diese Rundtour gemacht haben, mit Fossi durch die Gegend gelaufen sind und wir dann mit 50, 60 Leuten durch die gefühlte Halle 8 von allen Lautsprecherherstellern gegangen sind und quasi keiner... In dieser Halle war, warum auch immer, warum da samstags auch keiner gucken war, keine Ahnung, kann ich leider nicht genau sagen. Ähm, aber du hast halt, du fällst halt dann schon auf, wenn du so eine nicht leere Halle, aber in so eine Halle reingehst, wo jetzt nicht gerade so viel Verkehr ja, wo ist, wo so 50 Leute so durch den Gang laufen und alle Leute, die so am Stand stehen, sich so umgucken und denken so, muss ich den jetzt kennen oder so? Na, das halt Na und alle
1: auch vor allem
0: eine Kamera in der Hand halten. Ja.
1: Und es war wie so, ein, wie so ein Entenmarsch, weißt du? Fossi ja. vorweg und irgendwie alle Kiddies hinterher. Klar waren da so ein paar Eltern dabei und ein paar Ältere. Ähm, ich glaube, Stefan Schmieder, Grüße an der Stelle, genau. war, glaube ich, auch von Anfang an sogar dabei. Ja, da kann ich mich jetzt, schon. Kann ich mich jetzt täuschen. Ja, kann sein, ja. Ähm, aber sonst war die Zielgruppe ja doch eher jünger tatsächlich.
0: Ich stelle mir das gerade so vor, wie, in der, wie im Militär, wie, der, wie, alle, <lacht> wie er also vorgeht Weißt du, mit der Kamera so und dann sind die noch so, wir gehen hier durch Halle 8 und alle so.
1: Das wäre, glaube ich, Aber richtig das war geil wirklich gewesen. so. Ich meine, wenn er stehen geblieben ist, sind alle stehen geblieben. Ja. ja. Das, das war und da so, war natürlich auch immer so ein bisschen die Scheu dabei, ne? Wie es so ist, Veranstaltungstechniker so also ein bisschen reserviert und so. Ah, nicht, nicht vordrängeln, da waren immer so die fünf, sechs Leute, die immer in der ersten Reihe dabei waren. Und einige immer, die ein bisschen abseits standen und immer, ach, wir wollen nur gucken, wir wollen nur gucken. Halt ja, ja. vielleicht mal die Kamera drauf. Und
0: Schüchtern so ein bisschen halt immer, genau, ne? Genau, ja. genau,
1: genau. Um, und das hat es vielleicht, glaube ich, auch so ein bisschen genommen, so diese Schüchternheit, als es dann irgendwie über die Stände äh, ging und dann ich weiß ja, noch dieses bei... Dieses Zusammensein Highlight. einfach, ne? Genau, ich weiß immer noch bei Highlight es immer noch Bitterballen. Bitterballen. Du, die, die, die Holländer und T-Shirts und da hat sich jeder gefreut, weil das war natürlich auch immer so organisiert, du hast mal ein T-Shirt bekommen, du hast äh, eine Tasche bekommen, du hast Kugelschreiber, Aufkleber, was es alles damals noch gab, ne? Das ist heute ja auch schon ich sag mal weniger geworden.
0: Ja, ja, ist es ist auf jeden Fall. Und also nur mal so, Fausti, falls du es jemals hören solltest, Grüße gehen auf jeden Fall raus, haben bestimmt eine coole Zeit. Ja. Also muss man ja trotzdem einfach mal dazu sagen. Ähm, und ich bin ja erst 2013 dazu gestoßen. Aber ich habe das auch so im Kopf gehabt. Das war nämlich genau dieser Messetag, wo ich eben mit meinem Dad mit dem Zug dahin gefahren bin. Er hat sich da am Kaffeestand einfach hingesetzt, weil er dachte, ah, lass den mal machen. Ich habe sowieso keine Ahnung davon. <lacht> Bin dann durch die Gegend gerannt und ähm, habe beim Camcorder ein bisschen was gefilmt. Was Ich glaube, das Video gibt es sogar noch. Das, äh, wenn ihr mal auf einen Kanal geht und äh, dementsprechend äh, die Videos andersrum sortieren lasst, von alt nach neu, gibt es das auch noch. Und äh, da war das äh, aber so, dass wir uns zum Start des Treffens bei Highlight getroffen haben weiß ich ganz mhm. genau. Und er stand auf so einer Empore sogar so ein bisschen. Also hat so ein bisschen runtergeschaut sogar. So wie der Papst. <lacht> ja, wirklich, wirklich. Hat noch ein bisschen die Haube gefehlt so. <lacht> äh, ohne Mikrofon hat gebrüllt wie Sau. Aber ich glaube, Jan, das, genau, du standst auch schon daneben. Und Kim war auch schon dabei. Da bin ich mir ziemlich sicher sogar. Ja, Kim hat, glaube ich, oder hast du 2012 gefilmt, Kim?
2: Ich weiß es gar nicht. 2012 habe
1: ich gefilmt. 2013 musste ich, glaube ich, aussetzen. Wegen Abi, glaube ich, oder? Ja, war das ja genau. So? Genau, genau. Irgendwas. einer da war
0: weiß nicht mehr. Also ich ja. weiß auch immer, dass, dass Jan auf jeden Fall irgendwie schon am Schlüssel war, bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, das war so meine erste Erfahrung mit dieser Community, wo ich auch so dachte, okay, es sind voll viele Leute hier, was ist denn hier? Los, <lacht> wo kommen die alle her? Und, ne? Ja, und was voll krass war, genau wie ich es gerade beschrieben habe, die alle, die nicht zu diesem Mob gehören, gucken dich erstmal wie ein Auto an. Definitiv, vor allem die denken so,
2: hä, wer ist das? So, weißt du, am besten sind die Leute, die da abseits dann stehen, den angucken und sich so denken, so muss man den kennen, so
0: weißt du? True. Auf jeden Fall. Ich suche gerade nebenbei mal. Ich muss das mal eben machen. Ich kann ja cutten. Alter, Warte, ich, ich schicke den Link. Ich nee, nee ich, ich mache bei, bei mir gerade mal von alt nach neu.
1: Ja, ich, ich, ich Ach, hab habe die Scheiße. hier nämlich auch von uns nebenbei auf, um mal so ein bisschen zu gucken, was was es denn immer so dazwischen.
2: Also Nico, ich glaube, also. da können wir auf jeden Fall mal ein richtig geiles Prolight Special einfach machen, wo wir uns oh, einfach ja. nur
1: hinsetzen und die ganzen alten Videos uns anschauen und dazu reagieren.
0: Das wird auch so Panne. Warte, ich Das wird richtig peinlich, ey. Oh, ich hab's! Oh, scheiße! <lacht> Und ich hab... Alter, das Video ist total schlecht gecroppt. Ich weiß, das war noch ein Movie Maker. Hat einen richtig großen, schwarzen Rand. Ich packe das mal kurz in den Skype-Call rein.
2: Bitte, mach mal.
0: <lacht> oh Gott, das kann man ausmachen, dieses alte Intro. Oh, schlecht, Alter. Ja, liebe Zuhörer, wir, wir mussten kurz mal zusammen ein ganz altes Video gucken auf meinem Kanal. Das könnt ihr übrigens auch noch sehen, es ist noch online. Von der Messe 2013, von der ich gerade erzählt habe. Es ist sehr köstlich. Wir waren jetzt im Jahr 2013 oder ich habe ja davon erzählt, ihr wart dann noch bei 2011. Wie ging es denn für euch weiter? Ich habe dann gesehen äh, zwischendurch und davon habe ich, muss ich ehrlich gesagt sagen, sehr, sehr wenig gesehen, obwohl ich Fossi aktiv verfolgt habe und auch äh, den Zocker 223. Es gab dann ein LA check studio Das sah sogar ziemlich groß aus. Da war Kevin irgendwie auch mit am Start. Was hat das denn damit auf sich?
1: Du, du meinst das mobile Studio? Ich weiß nicht,
0: es also das das sah so es in der Halle irgendwie aus. Da gab es auch ein FOH, da gab es Traversen mit
1: Bühne und Licht. Ja, 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 ich weiß, was Das du meinst. war. Das
2: war, das war Fossys Garage quasi, wenn man so will. Das sah viel größer aus als eine Garage. Nee, nee,
1: nee, nee. nee. Das war nicht die, die Fossche Garage, wie es damals hieß. Genau. Und zwar. Gab es später mal, als äh, das Ganze so ein bisschen gewachsen ist, ähm, so ein kleines Multikamera-Studio, wo wir mit rumgetourt sind. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, Jan. Da waren wir bei Highlight im Showroom ja, und stimmt. haben, haben ähm, ein, ein Stammcase aufgezeichnet. Ähm, das war so, so eine kleine Talkshow, so wie wir es einmal mit, mit dem Trust Talk aufgerollt haben. Früher hieß, hieß es Stammcase, das haben wir mal auf der Messe gemacht, ähm, einmal. Ähm, und, und aber so ein auch
2: bei, bei Hubert und so, da haben wir es auch mal öfters, also wir haben, glaube ich, vier oder fünf Folgen in Summe gedreht. Genau. Ähm, und das wo haben wir, wir halt immer
1: unterschiedliche Gäste hatten und dann halt über bestimmte Sachen geredet haben. Genau, und das haben wir einmal bei Highlight gemacht im Showroom und hatten halt einen Videomischer dabei. Das war wahrscheinlich das Video, was du gesehen hast, mit so einem äh, Doppel-19-Zoll-Tisch, wo so Monitore eingebaut sind. Genau, genau, das war, waren so die ersten G-Versuche mit Multikamera. Ähm, und da haben wir bei Highlight auch ein, so eine, so eine Talk-Sendung aufgezeichnet, tatsächlich. Das weiß ich noch, das war schon... Äh, weiter im Verlauf. Das haben wir, glaube ich, das erste Mal zur, zur dritten Mobile Entertain aufgebaut. Die zweite ja. Mobile Entertain, die war ja im die Halle noch in der, in der ja. Weser, wie heißt das denn nicht? Hafen City, Weser, Weser City. War das nicht irgendwie Door
2: 1 oder nee, wie hieß das denn? Der Hafen? Irgendwas mit 1 war das, glaube ich, oder? One oder irgendwie Doc One. Doc One hieß es, glaube ich. Nee, oder? Doc One ist hier in Köln. Nee, warte mal, wer war das denn nochmal? Ich weiß es
1: nicht. Auf jeden Fall, das war, ähm, um, um unsere Zusammenkunft weiterzuführen, die größere Mobile Entertain, die zweite, ähm, wo wir uns alle schon näher kannten und äh, Sachen zusammen gemacht haben und schon uns regelmäßig getroffen haben. Oder was heißt regelmäßig, also in unregelmäßigen Abständen regelmäßig getroffen. Hm, ähm, und bei der dritten Mobile Entertain... Das war die größte und letzte Mobile Entertainment. Ich weiß gar nicht, wann die war. Die musste ja 2013 gewesen sein. Genau,
2: das ist 8.12.2013. Ist das Video von dem Stammcase von der Folge hochgeladen? Die ist eigentlich noch traurig, online bei uns. Das
1: ist plus 3 gab Genau. Ja. Und, und, und die war im, im, im Pier 2 in Bremen. Das genau, war eine größere ja. Halle. Die war auch schon so ausgelegt, dass die Messe noch ein bisschen wachsen hätte können. Und da gab es immer so die Vortragsreihe. Ähm. Da weiß ich noch, da hat Rufen ganz jung noch, äh, Grüße an der Stelle, mit Expand-Cover einen Vortrag gehalten, wie er äh, seinen ähm, Stoff abgefackelt hat. Und das haben wir damals auch mit dieser Case-Regie aufgezeichnet. Mhm. Ja. ja, Das war 2013. Und das war Ist so ja quasi auch die Voridee, die, die, Vor die Rufen damals dann aufgegriffen hat mit der Checkpoint-DJ. Also die Checkpoint-DJ war eigentlich die Weiterführung unter anderem Namen von der Mobile Entertain, mit einem bisschen genau. anderem Konzept. Aber daher kommt eigentlich die Idee dieser
0: Checkpoint-DJ. Aber ich finde es auch voll mutig so eine Messe zu organisieren. Ne? Das ist halt auch ein echt hartes Risiko irgendwo. Ähm, und was ich aber auch sagen muss, weil ihr auch meintet vorhin, dass ihr ja schon so die Vorreiter wart, das sehe ich auch so. weil Ich kann sie in diesem Zeitraum wirklich als Zuschauer be be betrachten und äh, beurteilen. Und äh, man hat irgendwie, es gab mehrere YouTuber, äh, hier äh, Lichtmanage-, Lightmanager, irgendwas und LAC äh, irgendwas, also mit irgendwelchen Zahlen. Es gab ja einige, die sowas gemacht haben, aber LAC hatte halt an sich immer die coolste Qualität. Das Kamerabild war immer irgendwie ordentlicher Ton auch. Und äh, vor allem gab es ein sauberes Intro. Das sah schon mal alles ganz sauber aus auf jeden Fall. Also nicht zu vergleichen mit dem, was alle anderen gemacht haben. Muss man einfach mal dazu sagen, ne? Ja, da, da muss man natürlich auch dazu sagen,
2: dadurch, dass Kim sich da natürlich auch, glaube ich, auch ziemlich reingearbeitet hat und der natürlich dann da auch, oder auch Voss dann, ne, irgendwie da die, die Sachen auch mit Envato, wir haben halt, wir haben ja die Sachen nicht selber gemacht, ne, also die Intros, die haben wir uns bei Envato gekauft Hab ich ähm, auch gemacht. und haben die natürlich angepasst, ne, wie es jeder gemacht hat, aber das sah halt schon trotzdem ziemlich professionell aus und der Voss hatte da auch immer und auch Kim, die haben da immer so ein Auge für gehabt, für dieses Design, also das muss man sagen, das hat da schon gut funktioniert. Und wir, waren ja heute nicht.
1: <lacht> und wir waren ja immer, immer Nische, das sind wir bis heute ja auch noch. Wir sind ja. eine Nischenbranche, sei es auf YouTube, sei es überhaupt. Äh, bei uns lassen sich keine Klickzahlen erreichen. Ich weiß, damals zu unserer Beginnerzeit gab es YouTube-Kanäle, die hießen Waititi äh, und die Außenseiter. Ähm, die, die Außenseiter, Außenseiter genau. Wo, wo Abozahlen von irgendwie 100.000 und später eine Million bei Vaititi so weit weg waren. Und wir waren da immer mit unseren kleinen Kanälen und haben das immer hobbymäßig gemacht. Ich meine, bis heute, wir haben jetzt die 15.000er Abonnentenmarke geknackt. Es ist halt auch nicht mal viel Spiel nach oben, da wir eben so eine kleine Nische sind. Mhm. Ähm. Und das war damals schon. Und da war immer viel Herzblut dabei und auch viel Eigeninitiative, um das irgendwie voranzubringen. Sei es jetzt bei den Messen oder sei es äh, auch bei so den Videoproduktionen.
2: Aber, aber ich muss halt sagen, wir haben halt extrem, also dadurch, dass es natürlich auch so Leidenschaft war, haben wir da auch extrem viel gelernt. Ne? Du hast halt auch gelernt so ein bisschen, ähm, ich sag mal, wie man sich in der, wie man vor der Kamera so ein bisschen moderiert, was für ein Videoschnitt wichtig ist. Und das sind ja alles so Themen, die lernst du und die kannst du natürlich heute super für andere Sachen auch anwenden. Ne? Also das war auf jeden Fall schon sehr, sehr gut, dass wir das auch damals gemacht haben. Ne?
1: Genau. Und irgendwann, um, um diese Geschichte mal weiter zu spinnen, Gab es denn die LA check community Die wurde irgendwann von äh, Hubert, damals übernommen vom Foss, weil er sich so langsam zurückziehen wollte tatsächlich. Ähm, da wann war hat, das ungefähr? Wann war das? Wann hat Hubert... Zwo, ungefähr, ungefähr
2: 2014 oder 2015 muss das gewesen sein, so um den Dreh rum, glaube ich. Ja. Also als ich in Amerika war, da war das, glaube ich, dann so gerade Thema. Das war 2014. Und 2015 bin ich ja wiedergekommen. Und da ist, glaube ich, Fossi auch schon nicht mehr zur Messe gekommen, wenn ich das richtig
0: im Kopf hatte. Was? Nee. Das, das soll schon sechs Jahre her sein? Doch. Wo ja, ja. Ja, oh, er das, die Messe
1: quittiert hat? Das kann schon sein. Also 2014, 2015 muss er so in dem Zeitraum gewesen sein, weil er sich ja um den Zeitraum dann irgendwann noch mal kurz mit Gigs gemeldet hat und dann irgendwann gesagt hat, so, das ist nicht mal meine Branche, ich ziehe mich zurück. Ähm, weil dann gab es, ich glaube, irgendwie ein, zwei Jahre ein bisschen Ruhe und dann habe ich irgendwann zu Jan gesagt: Ich weiß noch, da saßen wir in Köln irgendwann zusammen. Also, irgendwann nee, bin ich
2: dann. Weißt du, weißt weißt ja, erzähl doch mal, vielleicht
1: äh, krieg ich bin ich gespannt nach. auf deine Story, auf deine Geschichte der Story. Ich, ich weiß es nicht mal genau. Auf jeden Fall ähm, bin ich irgendwann dann nach Köln gegangen, 2015, nee, 2012. Nee, 2012, 2012 bin ich schon ja. nach Köln gekommen, genau. Genau. Ich weiß noch, da saßen wir ab und zu von der Mobile Entertain immer gemeinsam noch im Zug zurück nach Köln. Ja. Und dann gab es irgendwann mal so den Punkt, sollen wir das Ganze nicht noch mal aufrollen lassen? Das war, glaube ich, zu Ende deiner Master-Thesis. Ne? Kann das angehen?
2: Ja, so ungefähr so 2, was war das? 2, 2016 muss das ja dann gewesen sein. Also 2015 war ich ja, also es war ja so, ich bin ja in USA gewesen, 2014, irgendwie, ich glaube Oktober bis äh, kurz vor April oder so. Und dann war es so, dann bin ich wiedergekommen und dann war direkt irgendwie pro Light und Sound. da bin ich direkt da hingefahren, hab dann da irgendwie Kontakte geknüpft und Kim und Kevin waren ja auch dann da irgendwie, weil die auch irgendwie was weil wir auch irgendwas gedreht haben oder weil die auch geholfen habt, glaube ich, beim dem Film wieder. Und dann haben, glaube ich, Kim und ich uns irgendwie auf der Messe unterhalten und ich weiß noch vorher, ich glaube, wir standen beim Hayspace-Stand und da meintest du nicht, ey, sollen wir das nicht nochmal irgendwie ein bisschen professionalisieren beziehungsweise sollen wir das nicht so machen oder ist das verwechselt? Ja, da in, ich irgendwie weiß. so tatsächlich.
1: Ich weiß es auch nicht mal genau. Ich weiß nur, dass wir die Messe, glaube ich, nicht nichts für Gigs oder für LA check gedreht haben, genau. sondern nur Herstelleraufträge bearbeitet haben.
2: Genau, und also, ein bisschen so Just-for-Fun-Videos für meinen Kanal, glaube ich. Das war jetzt auch nicht, das waren aber nur so zwei, drei
1: Videos, glaube ich. Oder so, so Shortclips irgendwie. Irgendwie sowas haben wir, glaube ich, gemacht. Genau, genau. Und dann kam der Punkt, okay, eigentlich haben wir doch wieder Bock drauf, aber wir müssen es irgendwie schaffen, dass es zumindest die Messeveranstaltung finanziert. Also so eine Messe fünf Tage, das äh, äh, kostet natürlich auch ein bisschen was. Und dann haben wir im Sommer 2017 gesagt, okay, jetzt gründen Jan und ich eine Firma dafür und starten quasi unter einem neuen Namen durch.
2: Genau, also quasi, wir haben halt unser Ziel gesetzt, zu sagen, komm, wir wollen es ein bisschen professionalisieren, ne? wir wollen natürlich das auch ein bisschen vernünftig äh, aufziehen, also klar, mit Racek war es auch immer vernünftig, aber man muss dazu sagen, äh, so aus meiner Erfahrung muss ich schon sagen, Fossi war ein guter Entertainer, er war wirklich immer auf der Bühne wirklich top, aber ich muss sagen, an vielen Stellen war er halt irgendwie auch ein bisschen zu wenig Geschäftsmann, ähm, sodass man natürlich da mal ein bisschen gucken musste, dass vieles dann nicht ganz so gut gelaufen ist, sagen wir mal so.
1: Ja, es ging halt letztendlich, ich meine, so eine Messe kostet halt Geld. Da wir ja davor immer so die ersten Jahre immer Bock drauf hatten und gesagt haben, ja komm, wir drehen jetzt Videos und wer hat Bock, wer hat Bock. Da hat natürlich jeder Hersteller die Hand gehoben und sagt, ja komm vorbei, komm wir drehen und Damals war natürlich auch so der Ruf eher, das sind die kleinen Hobby-DJs, die Kiddies, die da rumtoren tatsächlich. Also da hat natürlich keiner dran gedacht, dass wir mal irgendwie uns, äh, ich sag mal, die High-End-Liga angucken, sei es jetzt Robe, Claypucky oder äh, wie sie alle heißen, ne? sondern eher die Einsteigerklasse oder ich sag mal solides Mittelfeld mit ADJ, mit äh, Steinecke, mit Highlight und wir haben dann gesagt, okay, wir rollen das Feld jetzt nochmal auf, wir haben nochmal Bock drauf, wir wollen irgendwie so ein bisschen die Community wiederbeleben, haben dann letztendlich, ähm, Jans alten Kanal, einige werden sich noch daran erinnern, umbenannt in Stage 2 die 2 zu ist, ist geblieben tatsächlich für alle Alten, die schon von Anfang an dabei sind, wissen, wo sie herkommt, ähm, vom alten YouTube-Namen und haben das einfach ganze Einfach der Geschichte wegen. Genau, einfach wegen der Geschichte. Genau,
2: genau einfach, dass sie dass die Leute diese, diese 223 noch im Kopf haben, von, der, von, der alten, von dem alten Brand, in Anführungszeichen. Ähm, und es ist natürlich einfacher unter dem Namen, also wenn du eine Nummer hinten dran hast, äh, entsprechend Domains zu registrieren, Namen in Social-Media-Netzwerken. Ne? Das ist natürlich einfacher, als wenn wir jetzt nur stage.com ge geheißen hätten, weil die Domain ist halt leider nicht mehr verfügbar gewesen. Ne? <lacht>
1: Hm, genau. Komisch, ich das nur? Ja, und Stage Entertainment ging auch nicht. <lacht> nee. nee, aber die Nummer war halt eingeprägt, so dieses äh, Zocker 2 zu 3, das war, war gut verankert. Deswegen haben wir die Nummer übernommen, haben aber halt mit Stage diesen, ich sag mal, Touch in Richtung Veranstaltungstechnik gesetzt. Und dann haben wir uns im Sommer hingesetzt, oder Frühsommer, Juni, glaube ich, und haben mal ja. einen Plan gemacht, was wollen wir denn machen? Wir wollen eine Website neu machen, wir wollen ein bisschen Video neu machen. In welche Richtung soll das gehen? Und haben uns dann zum Ziel gesetzt, okay, 1. November wollen wir starten.
2: Genau, und dann haben wir wirklich die ganze Zeit bis November daran gearbeitet, dieses, diese Brand halt aufzubauen, keine Ahnung, die Marke zu registrieren, eine CI zu bauen, also eine Corporate Identity und haben wirklich genau definiert, was soll jetzt was sein, dass die Wissenskategorie irgendwie blau ist, dass die News-Kategorie gelb ist, dass du einfach auch so ein bisschen so, ein, so, ein, ja, so eine CI hast, mit der du wirklich einfach arbeiten kannst. Und das macht es natürlich auch aus, weil du dann einmal es definierst und nicht immer überlegen musst, ah, welche Farbe nehme ich denn jetzt dafür oder welche Farbe nehme ich jetzt hierfür, sondern es ist immer klar definiert und du brauchst dann gar nicht mehr groß drüber nachdenken, was du jetzt wirklich brauchst. Du also hast ja für den Zuschauer einfach ein System,
1: Genau, aber da erstmal drauf zu kommen und erstmal zu schauen, was wollen wir denn unterzubekommen, äh, unterbekommen und äh, auch so diese Inhalte. Wir, wir haben uns gesagt, wir wollen eine Website haben, wo dann auch schon Inhalte drauf sind und wir wollten Mehrwert liefern. Und haben wir uns diese glorreiche Idee in den Kopf gesetzt, wir wollen ein Lexikon machen. Ja, okay. war ja oh, was gehört Tod. <lacht> was gehört denn in so ein Lexikon? Ach ja, so tausend so Begriffe können wir da schon mal reinschreiben. Ja, und lass uns tausend Begriffe reinschreiben. <lacht> dann haben wir irgendwann gemerkt: Oh, tausend Begriffe. Wir wollen ja auch nicht Wikipedia kopieren, sondern wir wollen es auch irgendwie einfach schreiben und trotzdem richtig. Naja, machen wir nur die Hälfte, machen wir 500 Begriffe. Und dann haben wir uns hingesetzt und 500 Begriffe erstmal definiert, was in dieses Lexikon rein soll. Von irgendwie Schuko-Stecker über Nierencharakteristik. Über DMX. Abstrahlverhalten, ja. DMX. Haben erstmal diese Liste gemacht und äh, haben dann uns rangesetzt und für jeden Begriff eine kurze Erklärung aus drei, vier Sätzen geschrieben. Weil wir dachten: hey, Manuell. Manuell. Wir wollen das erklären. Und das war eine Scheißarbeit. Ich wollte gerade fragen, hast du das bereut? <lacht> also, ich glaube schon, dass das dass das Lexikon irgendwie hilft, tatsächlich. Ähm, aber natürlich kommt man nicht an Wikipedia ran, das war auch nicht unser Anspruch, sondern wir wollten so einen kleinen Helferlein an der Hand haben. Soll
0: ja auch gar nicht, aber ich glaube, dass beim Schreiben zwischendurch die Luft mal ein bisschen warm wurde, oder? <lacht> ja, ich sag mal so, wir waren schon, irgendwann konntest
2: du es halt nicht mehr sehen und wir haben dann wirklich unser Ziel gesetzt, komm, wir machen jetzt noch 50 oder so und es war hinter echt, es war richtig viel Arbeit und ähm, aber ich glaube halt einfach, es war halt, ist halt einfach immer so auch unsere, unsere Leidenschaft gewesen schon immer, dieses Wissen halt weiterzugeben ne oder das halt möglichst einfach zu erklären und auch wenn es viel Arbeit ist, aber wenn am Ende du dann halt jemand hast, der dann googelt und sagt, ey cool, ich weiß jetzt keine Ahnung, was DMX ist oder ich weiß jetzt, was Artnet ist und das wirklich in drei, vier Sätzen einfach erklärt war und der halt so einen Aha-Moment hatte, dann ist das, glaube ich, viel, viel mehr wert als wirklich nur dieses reine Schreiben. Also dann ich das schon so ein bisschen dafür. Ende des ersten Teils.